0: Brødre og søstre. Dagens Disney-evangelium. Det var dengang ungerne for 17. gang på en uge pladede deres onkel Anders om at komme i biografen og se den nye Transformers-film. Det var 17. gang, de forstyrrede ham midt i hans slægskondelæsning, hans julestrikketøj eller generelle spekulering over verdens beskaffenhed med denne højtid. Det var den 17. gang, som var gangen for meget. Anders med sit kom fra sig og råbte og skræk af ungerne, at nu skulle det være slut med Chubank-film og fordummende virkelighedsforvanskning, som har tilsat popcorn med smør, sukkervand og syntetisk slik. Nu skulle ungerne have noget af Annebys ægte kultur, tænkte han sydende, imens han bandt dem sammen med sit til indrettede bælte og smed dem ind på bagsædet af sin ramponerede og budtede røde sportsvogn. Og så kørte han gennem sneen mod Annebys Kunstmuseum. Ved entréen betalte Anders dobbelt så meget, som en tur i biografen ville have kostet. Men det gjorde intet, sagde han, da de i sidste ende var penge sparet. Men var der kun være biografen i de timer, filmen varede, mens kunne de blive på museet, så længe de havde lyst, sagde han. Og ungerne beklagede sig, imens de vandrede gennem forhallens første udstillinger. Men nutidens kunst giver viden om fortiden, proklamerede den kunstkyndige an, i et af sine forsøg på at fremføre sig med en faderlig mine over for sine tiltrodende vører. Det plejer da at være omvendt, sagde Rib Rup, hvor de hver især sagde en del af sætningen, som de altid gjorde. Og det gik op for Anders, at han slet ikke så som tre nevøger, men nærmest som et trehudet monster af forstyrrelse og grønt rød. Det gik nu op for ham, at han aldrig havde haft en intim samtale med en enkelt af dem, hvor de havde snakket sammen som fortrolige, som individer, ærligt, som en and med følelser, drømme og håb, over for en anden. Han besluttede sig for, at det måtte være en fejl fra hans side, fordi han ikke havde eksponeret dem for nok spændende kunst, at deres tubankfilm, der lignede hinanden stribe op og stribe ned, havde gjort, hans tre nevøer også lignede hinanden stribe op og stribe ned. Kun et enkelt primær farve dem nogle gange i hans sind. Endelig kom de til museets hovedattraktion. Det store postmodernistiske værk, som var en gigantisk stor plade af Lella, så fyldte væg til væg. Anders stillede sig demonstrativt foran mængden af tilskuere og stirrede intenst og engageret i maleriet. Indt hans øjne blev hypnotiseret, og han ikke indset, hvad der foregik omkring ham. Ungerne listede lige så stille væk imens for at lave ravage, og løse dagens mysterium. Men havde de måtte gjort dette, hvis de havde vidst, hvad der egentlig foregik i Anders hoved, mens han stod der og stigede? Var de bare gået, hvis de havde vidst, at Anders hurtigt havde opdaget, at han intet forstod af moderne kunst? At hans hypnotiserende dammelse ikke var forsaget af betagelighed af skønhed? eller store, smukke tanker, men er rejsel. Den lille plade fortalte ham, at der ingen mening var i livet, at han intet forstod, og aldrig kunne håbe på at forstå noget, som kun moderne kunst kan gøre det. Her var kun én farve, intet til at adskille ungerne fra hinanden. Det var et eksistentielt mareridt, som blev skabt i ham, som stedfar og som anden. I skæringspunkter mellem hans selvsikre forståelse af, hvordan verden hang sammen og hans totale af selvindsigt stod kun et enkelt dræbende spørgsmål tilbage. Hvem var rib? Hvem var rap? Og hvem var rup? I fortvivelse fandt den hypnotiserede an en gigantisk og gammel osmanisk kanon inden den anden ende af museet og lagde sig den ned for at sove. Og man selv var heldig for at dø. En af ungerne, Anders ville ikke have vidst, hvilken af dem, skød kanon af som et skarn, så Anders fløj afsted, imens han glædede sig til ikke at skulle leve i denne verden, som han ikke forstod, og som ikke gav mening, hverken på den ene eller den anden måde. Men i det han landede, ramte han uforvarende ind i to tyveknægte, som Anders altid ender med at gøre på museer, og mistede dermed ikke livet. Men derimod blev han en held, som stoppede tyveriet af Sultan Agugan Majs sjældne diamant, som tilfældigvis blev udstillet. Anders måtte heldigmodigt fortsætte med at leve, uden at blinke, hypnotiseret og indvendigt paralyseret af rædsel over ungerne, som han ikke kunne skille fra hinanden i en verden, han ikke forstod.